2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a ¿Quiénes Somos? Hoy tenemos a un matrimonio, ella, él, y aquí a su lado tenemos al número 3. Que ahora igual le hacemos alguna pregunta, ¿eh? os saludo a todos. Hola Rodrigo.
3: Hola,
4: hola, ¿cómo estás?
2: Hola María. Hola, hola, bien, gracias. Y hola María Paz, aunque no tiene aquí los auriculares y el micrófono, pero aquí la tenemos con nosotros. Y nos va a hacer unas fotos muy bonitas bueno eh, bueno voy a presentar ellos vienen de Chile y sí. ellos vinieron juntos y bueno no sé María dónde nació nació María Paz sí María Paz perdón. ella
3: nació en Chile en sí. la ciudad de Talca oh.
2: y ahora vosotros contadme de dónde de, de qué ciudad venís
4: bueno yo soy originario de Linares las, Linares Sí, Linares Es un pueblo medianamente pequeño eh, De la séptima región del Maule Cerca de, de Talca Que es como el más conocido Y aproximadamente como unas tres horas de, de Santiago Que es la capital de Chile Sí
2: te preguntaba por qué en, en España hay un Linares, en Andalucía. Sí, sí. sí. Y mi, mi tía viene de Linares. No, no sabía que había más. Sí, mm.
4: no. Y nada, ahí no, nos pusimos después a estudiar y nos conocimos en Talca, donde
2: eh, nació María Paz. María, cuéntame algo de tu, de tu ciudad.
3: Um, yo soy nacida y criada en la ciudad de Constitución. Es una ciudad costera. Um, queda más o menos a unas Cuatro horas de la capital de Chile, mm, Santiago. Sí. Um, ro nací en una ciudad rodeada por río y mar. El mar,
2: ¿eh? Sí. La gente de mar. ¿Sabéis quién es Paco de Lucía? Sí, sí. Paco de Lucía un guitarrista, un guitarrista más bueno para mí. Y eh, tiene una entrevista, así que siempre habla de que la gente de mar es diferente de, de otra gente de ahí. Bueno, en fin, eso para, para otro día. <risa> A ver, Rodrigo, empiezo contigo. ¿Quién eres? Boom, así. <risa>
4: sí. Eh, como te dije, soy originario de, de Linares, de eh, la séptima región. De una familia numerosa. Eh, somos cinco hermanos. Mi bueno, mi papá y mi mamá. Mi papá, familia de mueblistas, ya. ¿Mueblistas es que hacen muebles o...? Sí, muebles de, de distintos tipos. Mi abuelo fue mueblista, uno de mis tíos también. Y eh, mi mamá, ella hacía costura, preparaba o, o fabricaba prendas de vestir. Y nada, tengo cinco, o sea, somos cinco en total. Yo soy el mayor de, de cinco hermanos. Somos... Yo, Rodrigo, viene mi hermano Cristian, mi hermana Catherine hermano Francisco y Nicolás que es el menor ya todos haciendo su, su vida
2: ¿hay algún mueblista?
4: no, pero a mi hermano Francisco le gusta el área de los muebles él es eh, gendarme, es como eh, los que cuidan la, en las cárceles a, lo, a los presidiarios eh, y él le gusta bastante esa área de los muebles incluso le va a ayudar a hacer la cuna porque mi hermana Está en este momento esperando bebé.
2: Oh. Sí. ¿Y tú eres manitas? ¿Mm? ¿Manitas? No decís manitas. La gente que, que arregla cosas así. Handyman. Ah, handyman. Eso no, no sé. ¿Cómo, cómo se maestro, dice en Chile? Ahí, ahí en Chile
4: se le llama, claro, maestro chiquilla ah,
2: sí, no, es, que, es, que, es que en Chile. <risa> es un idioma <risa> diferente.
4: Es otro idioma, sí. Todos dicen, ustedes hablan Chileo. español y chileno. Sí.
2: De hecho, nunca había escuchado lo de mueblista. Ah, así tal cual. Sí. En fin, vale Entonces mmm, En la familia, todos muy familiares sí. Y crecéis ¿Hasta hasta con qué edad te vas de casa?
4: Eh, fue... Bueno, siempre estuve como una un, Una idea que como que no iba a, a permanecer Mucho tiempo en, en Linares, en la ciudad Porque era como, es como una ciudad muy pacífica Muy tranquila, chiquitita ya, Y me dieron ganas de ya salir eh. Pero, eh, claro pero fue cuando la, la primera vez que yo salí como del, del cobijo de, mi, de, de mis papás fue cuando hice el servicio militar, lo hice en la Armada de Chile en Concepción, que es más hacia el sur, en Talcahuano y estuve dos años fuera de...
2: ¿Dos años en servicio militar? Sí,
4: en Chile la Armada se realiza bueno no sé si todavía será así pero es un año, diez meses ¿Obligatorio? No, no, ahora ya no es obligatorio
1: pero ¿en tu lo era?
4: no, no, era voluntario y justo ese año eh, fueron a solicitar porque mi mi ciudad no es costera nunca era fue el primer contingente que se fue a buscar de, de, de la armada para nosotros todo fue un, una sorpresa que la armada fuera a buscar gente a alinar Linares una ciudad siempre era del ejército porque en, en, en mi ciudad hay una escuela de artillería entonces todo el mundo que hacía su servicio militar lo hacía ahí entonces de ahí salí y, y fui dos años afuera
2: me acabas de recordar porque cuando yo era pequeña lo de la mili no sé si lo, mm -hmm. lo llamáis así, la mili era una cosa así que estábamos muy decir y creo recordar que era obligatorio hasta porque cuando yo nací se, el año que yo nací se murió Franco entonces mm -hmm. no sé pero era obligatorio un año creo mis primos creo que se fueron a hacer la mili
4: Sí, fue un tiempo, o sea, mucho tiempo fue obligatorio, después fue voluntario, Igual, bueno, mi intención era permanecer en la, en la Fuerza Armada ¿En
2: serio? y
4: estuve los dos años en, en servicio militar, postulé a la escuela de Grumetes, que es como la escuela matriz de, de la gente de mar y alcancé hasta un tiempo pero me lesionó una rodilla así que hasta, ahí, hasta ahí llegó mi brillante carrera naval Bien. así que después me puse a trabajar en otras cosas hasta que ya me puse a estudiar técnico en enfermería en bueno, te corto ahí sí.
2: María, mientras tanto has tenido tiempo así porque sé quién, es, quién eres, es, es como duro, ¿no? Sí. <risa> pero bueno, ahí dale María, ¿quién eres?
3: Bueno, yo provengo de una familia de cinco hermanos, con un padre muy mayor. Siempre pensaron mis compañeros de escuela, me preguntaban si él era mi abuelo. Tengo una diferencia de 11 años con mi hermana mayor. Uh -huh. Yo soy la menor de los cinco, y de esos cinco hermanos vamos quedando tres. Uf. Además partieron igual que papá y mamá.
2: Ahí vamos a entrar ahora después porque aquí tenemos mucho <risa> tema que hablar con María. Pero bueno, volvemos a la niña. Cuando estabais todos, la familia, eh, en... ¿cómo, ¿cómo era la ciudad? Constitución. En Constitución. Allí estabais todos, ¿qué hacíais en en las vacaciones...? ¿Qué te gustaba?
3: Mis mejores recuerdos de vacaciones son en los veranos. Nosotros allá en Chile tenemos vacaciones empezando en, en diciembre. Sí, Generalmente diciembre. Somos, son dos meses, enero aquí. y febrero. Um, y como vivíamos en una ciudad costera, turística, recibíamos a nuestras familias. Eh, que venían de la capital de Chile, de Santiago, una familia gran parte de mi madre, una casa muy grande, sí. casa... allá se le llama casa patronal, uh -huh. con muchos dormitorios, más de dos baños... ¿De piedra? Adobe.
4: Era adobe. Adobe.
3: Cielo muy altos Sí. Y uh, mis mejores recuerdos son uh, de ese tiempo, de los veranos, con mis primos, saliendo todos los días al río, otros días a la playa. En la tarde era llegar a bañarse y a la plaza jugar y animales, a lo mejor caballos o algo, ¿no? Habían sectores donde podíamos ir más como área de campo, que podíamos estar con caballos, hacer cabalgatas y ese tipo de cosas.
2: Y tu ciudad era así como como así city, como como eh, más bien campero, más bien durante
3: el año era una ciudad muy tranquila, un pueblo pequeño con gente añosa, eh, no muchas actividades que hacer, más bien aburrido, <risa> <risa> por eso la mejor época para mí eran los veranos.
2: Bueno, y estáis todavía, todavía tenéis como 12 años, ¿vale? Hobbies. Porque, bueno, yo no sé si habéis notado que Rodrigo está aquí como como muy muy en su salsa, ¿verdad? Se le escucha aquí <risa> hablando. ¿Por qué será?
4: Ah, que, bueno, cuando yo estaba en el, en, el, en el colegio, desde que partí mi enseñanza básica, se le llama en Chile, que es como la primaria, eh, partí como animando un poco lo, lo, los eventos que se hacían en el colegio, cuando se hacía el Día del Profesor, se hacía el Día de... Cualquier cosa, eh, Rodrigo Moya era el que animaba, guiaba el, el, el show. Y después de eso, cuando pasé ya a la enseñanza media, que es como la, la high school, eh, pertenecía al grupo de radio del, del liceo donde estaba, eh, per, eh, pertenecía al equipo de... Del, creamos la revista que se que se hizo en ese en ese liceo. Estaba metido en todo. Sí, ¿no? A él estaba en todo. <ríe> Pertenecía al a, al centro de alumnos también, ¿no? Siempre, siempre estuve metido en muchas actividades, mi tiempo tenía una agenda que ahí ocupaba agenda. <ríe> y de ahí pertenecí también, como te digo, al equipo de radio, hicimos un programa de radio que era del colegio, lo hicimos en una radio local en en Linares, y también un programa de televisión que se hizo en aquellos años que, que cada liceo mostraba por un poco su actividad y teníamos como una semana y, y, y salía el programa en vivo en ese tiempo.
2: No pressure María <risa> <risa> te debería haber puesto a ti primero sí, <risa> sí. wow y,
4: y nada o sea, fueron me gustaba me gustaba esa área pero no le, no la eh, aproveché más me quedé en eso, me fui a probar una vez a una radio, pero no, no seguí por esa área. Y, y, ¿Y
2: de qué era el programa?
4: No, hablábamos de distintas cosas, entrevistábamos a los mismos compañeros, le hacíamos entrevistas. Tenían, no sé, por ejemplo, una de las cosas era eh, todo en un minuto. Entonces tenía que saludar a la mayor cantidad de personas. A ver, no, todo en un minuto. Y la mayor cantidad de personas en un minuto y inventábamos cosas con los
2: qué con, divertido. Con, sí.
4: era, era entretenido, filmábamos grabábamos siempre.
2: Yo ya te estoy buscando trabajos, que lo sepas. Yo ya voy a empezar a apuntar ideas para que haga cosas así con los niños que vienen. Uh, qué bien qué sí. Wow, wow. Me acabas de dejar sin palabras. Ok. María. Hobbies intereses
3: yo fui más bien una niña tímida um, mis hobbies eran el deporte me gustaba mucho hacer bicicleta básquetbol y natación um, estar con mis pocos amigos, disfrutaba mucho de la compañía de mis compañeros durante las horas de clase, muy buena para leer, cosa que le heredé a mi pequeña ella es una ratona de Pero librería.
2: Leer, leer, leer. Libros. O recitar también un mm, poco,
3: ¿no? No, leer más lectura. Ajá. Sí,
2: sí. Y algo más que yo lo sé. El drama, ¿no te gustaba un poquito?
3: Eso fue cuando ya estaba más grande. Tendría unos 16, 17 ah, okay. años. Sí. Oh. Me. Un Enrolé en un grupo de teatro. Llegaron a ser un director chileno que había estado en España, a Javier.
2: ¿Y lo entendíais? Lo sigo recordando
3: con ¿Y yo con tu acento. Sí, sí, sí. Se le dio con acento. Chileno, pero estuvo en España un La tiempo. La polera. <ríe> y llegó a hacer pruebas a nuestro eh, liceo, recuerdo. Y eh, él me convenció de integrarme a un grupo. ¿Y qué obra hiciste? de ¿no teatro? Recuerdas? Sí, La Pérgola de las Flores, una mm. muy conocida obra de teatro.
4: Chilena. Chilena. Una chilena muy mm. bonita.
3: Muy linda. No. Con mucho musical, mucho canto, baile. Muy el, colorida.
4: ¿El coro también?
3: Y además fue parte, sí, fue parte de el coro polifónico del Colegio Constitución.
2: Polifónico, eso suena
3: era muy sí importante. muy profesional sí wow, o sea te gusta cantar sí sí disfruto mucho el
2: canto también tengo trabajo para ti aquí vamos a, aquí ya tenemos un, un nuevo club que lo sepáis que lo sepáis todos a ver quién se quiere unir bueno y y de repente os conocéis a ver dónde por dónde va el tema ¿Qué? dónde dónde os encuentra dónde os encontráis
4: lo que pasa es que nosotros, cada uno, vivíamos en, en, en ciudades distintas. Yo de Linares, mi señora de Constitución, y eh, coincidimos en Talca, que es la capital de la región, donde nos movimos a estudiar. Nos movimos a estudiar, eh, a estudiar técnico en enfermería, como te dije hace un rato, uh -huh. ¿no? en el Instituto Santo Tomás. Y ahí, por esas cosas de la vida... Eh, pero en un principio, cuéntale tú
3: ¿Qué? esto fue, nosotros estudiamos esta carrera, no saliendo de la escuela no claro. saliendo de high school nosotros salimos de high school y no tuvimos las posibilidades de estudiar inmediatamente tuvimos experiencias laborales sí, sí y um, después de eso, de dos años tres años mm. decidimos estudiar ya grandes
4: con 25 años, con 25 mamá, ¿no? años veintitantos años ¿Sí?
3: Sí. Eh, estudiar esta carrera de salud y también veníamos de ¿lo sí, puedo contar?
4: Sí, veníamos de, de, de relaciones que no habían llegado a muy buen término entonces, sí. entonces ah.
3: estábamos ambos con esa actitud de no quiero nada con nadie solo enfocados en el estudio amigos
4: claro, ¿no? y, y, y lo más dentro de todo una de las Ay, cosas chistosas sí. es que yo le caía mal porque <risa> mi Típico. sí es que es que mi personalidad es como siempre no es que yo quiera hacerlo pero mi personalidad hace que sea como líder muchas veces en muchos lugares y y claro era como yo trataba siempre un creído
2: no tú pensabas sí, era el eso. creído sí
1: no tal cual tal cual
2: como se dice es un chileno un creído
1: eh, sí, levantado. Pero levantado no,
3: de levant
2: cierta parte del cuerpo.
3: <ríe> 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 ok
4: claro, entonces pero no, no no, era mi intención como menos caber a nadie sino, pero mi personalidad siempre fue de, como de líder, siempre fui líder en, en toda mi actividad.
2: Que te gusta entonces, hacer cosas y,
3: y sí, no
2: Sí, sí,
4: y no y aparte de eso que...
3: Y además lo encontraba que era muy serio, él se planteaba como muy serio y planteaba sus ideas y decía ay, ¿y este qué se cree?
1: Claro
2: Ajá, entonces bueno seguir Sí, ¿Y de, 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 ¿qué, qué pasa? Y, claro,
4: y, 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 ahí fue, no, y ahí fue que una una compañera de, de, de Graciela eh, nos presentó. Ella me conocía a mí y, y ella me, me había conocido me dijo, ah, pero yo a ti te conozco, me dijo cuando en la primera vez que empezamos las clases, me dijo, ah, yo a ti te conozco. Y me conocía, claro, por las actividades que yo tenía en en, en Linares, porque a mí, como te digo, en los liceos me, me ubicaban un poco algunas personas por todas las miles de actividades que yo tenía. Entonces ella dijo, oh, yo tengo una amiga que yo creo que pueden encajar muy bien.
3: Pero no, no, no te dijo. Ella lo pensó. Sí, no, no, no. Y a lo planeó. Me,
4: ella, 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 claro, fue como nuestro... El gancho. Claro, sí. claro. Y ahí nos presentó y nos dijo, hoy y, y, y la llamó, y, y me llamó y nos juntó, nos dejó conversando y se fue.
2: Sí. No. Y un día me
3: dijo, sí. María, María, ven que tengo algo que decirte. Y me lleva a un lugar de la universidad y me deja sentada en un banco y me dice, espérame aquí. No. Y vuelve con el señor casi arrastrándolo y me dice, "María Paz está
2: aquí muerta de risa."
3: <ríe> es que ella no sabía esta historia. Y le dice, "Siéntate aquí." Y nos deja sentados y dice, "Ella es María, Rodrigo, hasta luego, Luca. Hasta luego." Sí. <ríe> y nosotros quedamos yo me, con el me creído
2: este, sí. yo no me quedo con este.
4: Sí, no y, 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 y dentro de todas las cosas chistosas es que yo cuando la veía, porque yo la había visto cuando tomaba, porque nosotros como viajábamos, teníamos que tomar el el el, microbu, el bus, bus que, nos, que nos transportaba, entonces yo la veía cuando llegaba, llegaba más o menos a la misma hora, y venía con una maleta roja grande, y yo la veía y decía, ah no sé, yo mi mi pensamiento es que ella tenía un novio o algo que era así como grande, musculoso, no sé no, ¿Por no qué? No, sé, no, la maleta no, 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 no era solo la maleta, sino que era como su su, su postura, así como que tenía pareja, entonces
2: no,
4: listo, no no, no, no fue es para mal. mí
2: ¿Y claro, tú no, es... no eras grande y musculoso? No, no. Serio, no yo, yo,
4: yo era flaco. si soy flaco, más, más flaco. flaco todavía Okay. Y y nada
2: y ahí fue que nos presentó esta amiga y ahí, amiga, vale. Entonces, y ahí empezamos a ser amigos
3: Ese día no hablamos mucho porque incluso teníamos un examen Y me llamó mi profesora y yo partí corriendo y le dije, ya, chao, pum, y
2: desaparecí
4: sí, yo quedé, <risa> Y me quedó sentado
2: ¡Giante, eh, <risa> no, 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 pero ya fue
4: y nadie seguimos conversando nos empezamos a juntar mm -hmm. y ahí empezamos a enganchar le
3: regalaba chocolate sí, oh, sí.
4: <ríe> y vivíamos relativamente cerca porque yo me quedaba en la casa de una tía y mi y, y Graciela vivía en un lugar más relativamente cerca mm -hmm. entonces era fácil el acceso entonces pues, empezamos a juntar y ahí ya
2: vale ¿y cuál fue cuál fue la conexión? ¿cuál fue esa cosa que como que tenéis en común? Porque no sois tan
4: iguales, o sí. Mm, sí y no.
2: Sí, Yo
3: no. recuerdo las primeras conversaciones que hablábamos de salir, de viajar fuera de Chile. Uh -huh. Yo me acuerdo que en, un, en una sí. actividad que tuvimos con um, la pastoral de la universidad um, conversamos sobre eso. Sí. O sea, eso eso me quedó tú muy también marcado. Salir de Chile. Siempre quise salir. porque Siempre tuve ¿Por esa idea. Qué? No te sabría decir por qué, pero siempre bueno, miraba libros, recuerdo en la casa, unos libros muy antiguos con personas de África y con escrituras en otros lenguajes y decía, qué maravilloso sería compartir con ese tipo de gente, saber qué cosas tenemos en común. Siempre supe que íbamos a tener, teníamos más... Eh, the, um, similitudes. Similitudes, qué diferencia. Siempre sentí eso, que, que podía conocer gente y hablar de tus sentimientos, de tus planes, de tus experiencias, y eso
2: fue lo que... ¿Y había algún acá. sitio que fuera el sueño de entonces?
4: Habíamos conversado un poco y era en un principio, incluso una profesora, nuestra profesora, la jefa de carrera de, de nosotros, nosotros le planteamos esta situación. Y ella tenía una, un amigo en Texas, en Estados Unidos. Y nos dijo, yo puedo hablar con mi amigo y, ah, y nosotros, como que lo conversamos, sería bonito poder salir. Pero quedó en eso. Pero de ahí, de a poco, se fue como apagando, o sea, no apagando, siempre estuvo eso de, de, de salir de, de Chile. Pero como que las cosas se nos fueron dando, entre comillas, fácil, porque eh, me ofrecieron un trabajo ya, ya estamos consolidados como pareja, ya esto fue en la primera mitad del, del, del primer año que nosotros nos conocimos y de ella permanecimos hasta el día de hoy y ya nos proyectábamos. Qué Empezamos bonito, de a... ¿eh,
2: María, María Paz, qué bonito. <risa>
4: Y de ella nos proyectábamos. Entonces lo conversamos y ella nos dijo: Tengo un, un amigo, y oh, sería bueno. Pero como te digo, se nos empezaron a dar las cosas de, de manera mucho más eh, fácil, como te digo, entre comillas. Y me ofrecieron trabajar en el mismo instituto donde de, estudiábamos nosotros. Me ofrecieron trabajar en, la, en, la, en el vespertino en la noche, que se iba a abrir la carrera de técnico en enfermería. ¿Acaso quería trabajar eh, a cargo del laboratorio de los técnicos? Okay. Perfecto, yo todavía estaba estudiando Y yo ya uh -huh. empecé a trabajar Y ahí conocí a una enfermera Que era una de las enfermeras que hacía clase Y era la jefa del SAMU Del Servicio de Atención Médico de Urgencia Que era la ambulancia uh
2: -huh.
4: Y para mí era el sueño Siempre fue mi sueño, uh -huh. incluso cuando íbamos a repartir Nosotros salíamos eh, en la pastoral del, del Santo Tomás Salíamos a, a repartir café Y nos parábamos afuera de, del hospital a, Cuando repartíamos el café y veíamos la ambulancia. Y yo siempre le dije a, a Graciela: a yo algún, día, algún día voy a estar en esa ambulancia.
2: No, tú decías: Pe Yo perdón, voy a trabajar perdón, perdón ahí. Perdón un momento. ¿Graciela eres tú? ¿O Graciela es la.? Es la Soy mía? yo.
4: María Graciela. Mi nombre
2: es María Graciela. Me acabo de descolocar. <risa> o sea, yo estaba escuchando yo la historia y, y pensé personas. que Graciela era la que, la que os presentó.
1: No. No no,
4: no, 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 no. El nombre es María Graciela. María. Que nosotros, que él me atención, dice Graciela. <risa> sí, todo, en Chile casi todos le dicen Graciela, ¿Eh? no sí. María. Acá Aquí más... todas
2: somos María. María. Es más fácil. Más fra... Sí, es más corto. Yo también soy María para algunos, pero bueno, en fin. No, no, no vamos a entrar ahí. Ok, ok. Acabo ya, acabo de conectar los puntos de otra manera. Ajá. Entonces, ¿tú también tenías el sueño de la ambulancia? a ti también te...?
3: No, no, mi área era más uh, también trabajé en el mismo eh, laboratorio en el instituto haciendo clases y mi área siempre fue como el um, atención
4: primaria atención
3: primaria que es como el GP acá okay. con el tema de vacunación de niños pequeños, atención de niños farmacia, tú tienes que saber uh, hacer de todo yo digo, me movía dentro de todos los departamentos Sí. ¿Pero sí.
2: acabáis los dos en la ambulancia?
4: No, no, no. No, 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 solamente, ah, yo trabajé, no, no solamente yo trabajé de, en atención prehospitalaria A él le
3: gusta la adrenalina y los accidentes.
4: Sí, no, ahí me, me... Como te digo, fue siempre mi ideal trabajar en urgencia. Todo lo que fuera mm. con urgencia era lo mío. Siempre fui como cargante incluso en eso. Cuando hacía mis prácticas me quedaba más tiempo del que me permitían, yo me quedaba en la urgencia. Y, y nada, a, a aprovechar al máximo mi, mi periodo de estudio y eso me dio la posibilidad después de que me me, me, dijera, me, me ofrecieran, entre comillas, un poco trabajar uh -huh. en SAMU. Y era mi sueño. Entonces, como te esto digo. En, esto allí, ¿eh? En, en sí, Chile. En sí, y eso fue aplazando, o, o más que aplazando, como que ya dejando el, el asunto de lado, del de, de el viaje, sueño. el sueño uh -huh. que teníamos, porque como te digo, se te van dando las cosas, hoy oh, estoy bien, este lo que me gusta. Claro. entonces lo fuimos aplazando aplazando, pero llega un momento en que uno ya como que empieza a tocar techo porque dice ya he crecido bastante en lo que estoy eh, las cosas no pintan bien entonces eh, llega un momento en que me sale una capacitación, un entrenamiento en Estados Unidos fui a Nueva York a, a, a entrenarme en el 911 entonces ahí para mí fue ¿En qué fecha? En septiembre. En el 2013. En septiembre M del M 2013. Tarde. Sí, sí. en 2013. Y, y habían pasado varios añitos ya. Y eso me abrió el mundo. Me imagino. Claro. <risa> Ver en Nueva York es Nueva York. Me imagino. Y, y nada, y ahí empecé ya. Ya dije, no. Porque nosotros veníamos de nuevo, habíamos como medio mm. planteado la idea. Hasta ah. que ya, se, no, tenemos que salir. <risa> Hay más mundo.
3: A mí nunca se me va a olvidar. <risa> La mirada que traía él de también? vuelta No, ah, no Ese viaje de él fue en septiembre Y en agosto de ese año uh, Mi hermana se suicidó uh, Cuando pasó eso El viaje de él ya estaba planeado y todo No se podía echar atrás Y yo tampoco no le iba a permitir No ir Era como tú vas Yo te apoyo en lo que tú quieres En lo que a ti te gusta Y fue
2: se me acaba de poner la carne de gallina
3: y fue, y cuando él llegó de vuelta eh, nunca se me va a olvidar su mirada que me abraza, me mira y me dice tenemos que salir fue como que le sacaron una venda de los ojos y, y vio el mundo y dijo, nos vamos hay que salir de acá mm. y ahí retomamos de nuevo todos los planes para
2: salir ¿Y María, Paz? María Paz ¿cuánto, estaba... ¿cuánto faltaba? Como no, estaba, María ya Ya había nacido. Sí, María sí, Pablo. Ya estaba nació chiquitita, en tenía el 2011. Como,
4: claro, tenía.
3: Dos años tenía en ese tiempo.
4: Sí, tenía como dos años, estaba chiquitita.
2: Antes de entrar ahí, sí. vamos a escuchar una canción. Vamos uh -huh. a hacer un pause. ¿Quién me quiere hablar de su canción primero? Yo creo que María.
3: Sí. Yo siempre escuché esta canción toda mi vida, pero después de las experiencias que he ido teniendo a lo largo de mi vida, la escucho ahora y me hace mucho sentido me llega esas canciones que te llegan al alma es um, como la cigarra de Mercedes Sosa es una canción muy linda y con mucho
1: sentido para mí vamos a escucharla tantas veces me mataron tantas veces me morí Igual que sobreviviente que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí A mi propio entierro fui sola y llorando Hice un nudo del pañuelo pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra, veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora de la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la siga desde un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
2: O sea, como que describe mucho de lo que ha pasado la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Sí. Entonces, bueno, ya que hemos entrado, vamos por ahí. Eh, María me ha dado permiso para hablar de cosas que son duras, eh, pero es una, es una parte de la vida que, que tenemos que, pues, que afrontar, ¿no? Y entonces, bueno, eh, a muchos de, de los que estáis escuchándonos aquí también seguramente os habrán pasado situaciones y bueno pues cada uno se toma las cosas de una manera y lo que viene, bueno, pues viene y, 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 y la situación en la que estás en el momento pues también tiene mucha influencia pero lo que yo quiero decir es que yo cuando he conocido a María yo conocí a una persona que, que, que me, me daba una sensación como como que estaba un poco no sé si enfadada o cerrada o yo tuve esa es, esa situación pero de repente hoy día es una persona diferente y es porque está trabajando, está trabajando muchísimo y bueno ya no, no desgraciadamente no tenemos tiempo de, de contar todas las cosas que podríamos contar aquí, pero lo cierto es que mmm, quiero que hablemos de esto porque creemos que es bueno para ella y bueno para otra gente que a lo mejor uh -huh. ha pasado por circunstancias semejantes. Entonces, María, lo de tu hermana no es lo primero que pasa, ¿verdad que no?
3: Mm, no.
2: Um, todo empezó en el año 2010.
3: Se empezó a desmoronar mi familia. Um, en febrero, 27 de febrero del año 2010, ocurre el terremoto de 8 grados 8. 8. punto ocho um, que afectó duramente mi ciudad, Constitución y al vivir mi familia en esa casa tan grande, antigua, hermosa eh, era de mucho riesgo y esa casa se vino abajo como todo el casco antiguo de la ciudad y que se llevó la vida de muchas personas, de muchos amigos vecinos, incluyendo la vida de mi madre que en ese tiempo tenía 65 años una mujer muy jovial eh, católica, muy creyente muy buena amiga, de muy buen humor mm. y um, yo creo que ese fue el, el principio eh, el principio de todo cuando yo creía que estaba todo bien que solo me tenía que preocupar de mí me tuve que empezar a preocupar de mis hermanos de mi hermana tuve que ser un poco el pilar de la familia. Tú qué?
2: Dime algo, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo viviste tú aquel momento?
4: Fue un momento duro, porque nosotros, eh, cuando ocurrió el terremoto, nosotros, eh, incluso habíamos fue un, eh, antes de un fin de semana, entonces nosotros habíamos pensado viajar a la Constitución, y por esas cosas de la vida no <risa> viajamos y siempre nos quedó, hoy capaz que hoy no hubiese pasado también a nosotros porque era, nosotros dormíamos en la misma habitación de, de, de mi suegra y eh, nos avisa, nosotros sin saber, no había ni, ninguna comunicación con la ciudad no teníamos con nadie eh, nosotros nos fuimos a, no, con la policía, pasó por cerca de la casa de nosotros y lo hicimos para ahí, nos llevaron a, hasta la base de, de SAMU y nosotros trabajamos la noche, nos pusimos a trabajar, a, a, a mover gente. Esperando
3: a... tener la posibilidad de comunicarnos por radio, porque se habían caído las líneas telefónicas, no había comunicación por celular, imposible, y era nuestra esperanza de que nos pudieran comunicar por radio. Entonces, parte mm. del equipo estuvo tratando, mientras nosotros estábamos trabajando, de voluntarios. Claro. Um, Tratando de comunicarse por radio a Constitución, pero no, no fue imposible. No, no, había,
4: no, no había nada como poder comunicarse. Y eh, nosotros trabajamos toda la noche, desde que ocurrió hasta la amanece, hasta ya la madrugada. Nos fuimos a la casa y ahí fue que mi cuñada, eh, claro, la, la, la mañana eh, nos llama y nos dice que la que había fallecido era mi suegra. Nosotros pensamos que si pasaba algo, podía haber pasado a mi suegro, porque como él era el, más, el mayor, mm. claro, el más viejito entonces nosotros pensamos que a él quizás podía haberle pasado algo y no la lamentable noticia fue que fue mi suegra y, y ahora venía lo otro cómo nos movíamos a la ciudad si no había locomoción no había nada y las cosas de la vida y siempre estamos muy agradecidos de, de los colegas de todo eh, justo llegó una ambulancia a Constitución y por medio de mis colegas y le hicieron le hicieron señas le pusieron un papel incluso en la en, en el parabrisas y él nos llevó a Constitución. Y ahí nosotros llegamos y era un desastre. Era como ver una ciudad de guerra, así, todo abajo, todo abajo. Era realmente. La, me
3: la mejor escena de una película de, de guerra. guerra. Fue
4: terrible, terrible, porque terrible. Llegamos
3: en la noche, en la tarde-noche.
4: Claro. Y estaban sin luz. Y no pudimos, no pudimos acercarnos a la casa porque estaba demasiado peligroso. Y uh -huh. ya también la gente no muy buena salía en la noche también. Entonces, y lo único
3: que tú veías, yo recuerdo esa imagen de ir bajando. De uno de los cerros Donde estaba guarecida la mayor parte del pueblo e Ir bajando y ver la silueta De un soldado Con su armamento sí. En la esquina de la cuadra de mi casa Y, y llegamos ahí era, No no se puede No, si no, no estábamos autorizados y nos fuimos es, es
2: imposible imaginar Es imposible desde donde yo estoy Ponerme, ponerme en, en vuestro lugar
3: Que no se puede para alguien que no y, no, y, 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 y,
4: y lo bueno, o sea dentro de todo lo, lo malo, fue como nuestra terapia nosotros no nos quedamos de brazos cruzados nosotros justo me topé con un enfermero de, 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 de SAMU y él nos, nos dijo, vénganse conmigo vengan a ayudarme, y nos fuimos con él a, al hospital y nos quedamos en el hospital a ayudar a la gente que estaba Uf, porque no, que verías, no había gente porque
3: los funcionarios de allá no estaban, estaban arrancando con sus familias guareciendo ¿Claro? a los no. suyos
4: entonces no había gente, y lo único es que estábamos eh, ayudando en el hospital éramos los de SAMU que ni, que ni siquiera éramos de la ciudad, éramos de afuera, entonces nosotros nos quedamos a cargo, movimos la urgencia, cuidamos a los pacientes que estaban sí. y en la mañana siguiente ya nosotros pudimos ir a la casa y ahí vimos lo y que Todo
2: eso sabiendo, Lo sí. que había pasado. ¿Y el resto de tu familia dónde estaba? Eh, estaban en una casa
3: de una persona una una mujer que prestó muchas personas prestaron sus casa a los que no les pasó nada, en la mayoría en el cerro mm. y acogieron a personas
2: pero yo digo durante el terremoto estaba solo en mi casa? no, no, no,
3: mis padres dormían en piezas separadas en pieza le podemos decir, pero era mi madre dormía en un salón mm. que era como el salón como de eventos que tenía esa casa con esas mesas mm. de muchos metros de largo y ella ahí instaló su pieza y mi padre en la pieza del lado, de junto, y mis hermanos en otras piezas del resto de la casa, porque una pieza muy grande, una casa muy grande. Habitaciones. Mi hermano mayor, de hecho, quedó con tierra hasta la cintura, que se tuvo que él desenterrar para poder salir, o sea, él no pudo ayudar a mi mamá. Mi otro hermano también quedó tuvo un ataque de pánico y quedó entre la puerta y... No podía salir. Terrorífico.
4: Es que, es que además no solamente fue un terremoto, sino que fue con tsunami.
3: Mm. Si es
4: que eso fue, fue fueron tres olas de tsunami que llegaron. Entonces, imagínate, subió, el mar subió por el río que estaba cerca de la casa. Entonces todo eso era barro, barro, barro que llegó hasta un nivel eh, como un metro más o menos. Más de un metro. Sí. Claro, entonces, muchas personas... Persona,
3: tú cuando hablas con alguien que estuvo en la ciudad, sí. nosotros vivimos ese terremoto en Talca. Fue muy fuerte y yo sentí ese ruido pero cuando tú hablas con alguien de mi ciudad, te describen ese sonido como un sonido de, el peor sonido de su vida que lo tienen marcado y les da vuelta en su cabeza, y el olor del, del adobe que se caía en las casas es wow eso creó un, un terremoto en el alma de las personas, en la mente de las
2: personas hasta el día de hoy ¿a cuánta gente se llevó ese terremoto?
4: como más de 500, y fue, fueron pocas fueron pocas para lo que podía haber sido fueron como 500 y tantas no fueron mm. tantas mucho damnificados, pero ¿Y
2: de, ¿y de una ciudad de cuántas de cuántos habitantes?
4: Eh, más o menos no, ¿cuánto no sé. tiene? como 150 mil aproximadamente de... no pero eh, 500 personas no solamente no no, no solo ¿En de país? sino que del país fueron pocas súper sí. pocas personas que sí. fallecieron o sea Lamentablemente todas las sí, que... Pero... Sí, sí. Bueno, las
2: entendemos, para lo que fue.
4: Claro, porque imagínate, como te digo, terremoto y tsunami. Wow. Sí, fue... Entonces eso, aparte de, 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 de destruir todo lo que fue lo material, empezó a socavar también la parte afectiva de, de muchas personas claro. y en la familia nuestra, mm. porque...
2: Bueno, ¿y de ahí qué? Y ahí de repente se vive eso y cómo se sigue la vida
3: se sigue porque hay que seguir yo me sentía con la responsabilidad de velar por mis hermanos que los veía mucho más débiles que yo um, también incluyendo a mi hermana y um, el aguantar todo ese tiempo y el, hacia, el hacerte la valiente te va a traer secuelas en algún minuto sí. la la primera vez que tuve miedo de tener algún tipo de secuela que me hice consciente de que lo que había pasado había sido fuerte, fue cuando quedé embarazada de María Paz y tuve miedo de tener depresión posparto. Por eso me acerqué a un psiquiatra y ella me trató y contuvimos ese... Evitamos ese... Y,
2: y cuando llegaste a ese momento, me imagino que de repente haría todo... Uf. Porque tratar, 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 nada más que estás como amontonando.
3: Claro, esa vez no, no pasó nada. Yo tuve a mi hija que nos vino a traer felicidad. Era como tener un pedacito de mamá junto a mí. Eh, le trajo felicidad a mi hermana también. A toda la familia en general. Todos lloraban de emoción. Era como... ¡Qué contenta habría estado mamá! Esto es un pedacito de ella. Y las secuelas vinieron después. Ahí El más, aguantar, primos, aguantar, aguantar. Los
2: primos de la familia...
3: Um, por parte de mi familia sí, tiene un primo grande un rockero baterista que es hijo de otro de mis hermanos que falleció cuando tenía 26 años, en el año 90
2: oh,
3: yeah. y eh, él es José Miguel es uno de los primos de mi hija y también está Vicente, que es hijo de mi hermana
2: Margarita wow me quedo helada o sea, realmente cómo viene la vida. ¿eh? Cada uno lo cierto es que hay que apreciar lo que uno tiene. O sea, porque nunca se sabe qué, 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 qué viene a la vuelta de la esquina. Mm.
4: Y cuando, cuando ya todo, tú, tú ves que ya se está estabilizando emocionalmente y muchas cosas, Fue, es cuando sin previo aviso algo nuevamente ocurre y es cuando uno te, ahí, nuevamente te vuelve a descolocar o sea, es...
2: ¿en qué año dices que te fuiste tú a Nueva York? el 2013, 2013. eso fue el 2010 claro, el tres terremoto. años mm.
3: tres años después es que mi mamá era el pilar de mi hermana era muy apegada a mi mamá dependía mucho de ella emocionalmente y se quedó tambaleando, quedó en un pilar la persona que yo confiaba que era su pareja el papá de su hijo y ese pilar le falló. Ese pilar se quebró. Mm. Y esa fue una decepción muy grande para ella. Ayer...
2: ¿Qué edad tenía el
3: hijo? Vicente tenía
2: siete.
4: Sí, como siete, ocho años más o sí. menos. Mm.
2: ¿Y esto lo podía ver venir? O sea, nunca se... Ya sé que no Jamás. se venir, pero... Jamás Es que
4: no dio luces O sea, no, eh, ella nos daba luces De que estaba, pero...
2: Es que aquí hay mucho
3: de, mm. de violencia psicológica La pareja que yo ahora me he informado más Y he aprendido más mm. Que a veces tú Malentiendes ciertas reacciones Como lo que dijiste tú cuando me conociste uh -huh. Hay mucha pena detrás cuando uno reacciona así, de esa manera, cuando uno es cerrada, cuando uno no confía, es porque algo hay. Y eso le pasó a mi hermana. Su pareja, el, a ella le cortó todos los vínculos con sus amistades y con su familia. Mm. Por eso ella no confió en alguna persona para contarle lo que estaba pasando. Porque ella lo podría haber superado con el apoyo. Tenía muchas personas en las que confiar. Pero él se encargó de dejarla sola. Mm. Y eso es lo que hacen los las personas, las parejas que ejercen violencia psicológica que yo creo que es mucho más complicada trae muchas más consecuencias que la física
2: claro que sí, seguramente
3: que no la ves, tú como familia no la ves
2: mm. claro, y siempre con la buena cara siempre y sonriendo, ella era cara. muy
3: sociable trabajaba en un y servicio público detrás. con contacto con clientes
2: wow bueno pues no quiero que no quiero que nos vayamos de aquí con, con este tono quiero que no, nos quedan unos minutos va, todavía tenemos tiempo de hablar pero quiero que que, que que le demos la vuelta a la tortilla porque realmente realmente le habéis dado la vuelta a la tortilla entre los dos salís de aquí llegáis a nueva zelanda quiero escuchar la historia entera pero no sé qué tiempo tenemos <risa> aquí vamos a a contar esta parte de la historia un poquito más no, es, más, más poquito speedy. Más. Mm. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. ¿De dónde salió Nueva Zelanda?
4: Nueva Zelanda salió de casualidad. nuestro cuando ya Claro, cuando estábamos de ya con nuestra eh, idea de salir de Chile, era Australia. Con mucha gente. Sí. Y era la típica, ya habíamos contactado una agencia de estudio en Australia y... Nada en Australia íbamos bien encaminados, gastamos mucho dinero porque había que pagar cursos y cosas y por una mala asesoría de esa agencia que ya no existe eh, no pudimos llegar a y, y, y se empezó a retrasar, a retrasar, a retrasar esta respuesta que estábamos esperando de, de parte de inmigración de Australia y qué pasó que llega un momento y nos piden ciertas ciertos requisitos pero me los pidieron tarde entonces yo cometí el error que el que no que todos dicen ustedes nunca lo deben hacer pero yo lo cometí era comprar el pasaje porque yo veía que se me empezaba a venir a venir a venir la fecha que yo tenía que comenzar los cursos de inglés y otros cursos más que había eh, eh, planificado y yo dije bueno si lo compro muy encima me va a salir un ojo de la cara entonces compramos el pasaje pero era con escala en Nueva Zelanda y cuando me dan la respuesta el otro día de haber, comp de haber comprado el pasaje, me dicen, ¿Sabe qué? Esto solo... No, se me es imposible. O sea, ya se acabó el sueño australiano. ¿Y qué hacemos con este pasaje? ¿Y qué hay entremedio? No, a Zelanda.
2: ¿En serio? <risa> sí,
4: y así, tal cual. O y sea, llegas sí. aquí y qué. Y no conocí a nadie, a nadie. Yo llego y me vengo solo. Me vengo solo
2: Y vienes además sin... Sin nada, sin, sin nada No conocía a nadie
4: No hablaba el inglés Llegué a... A Oakland Me siento en... Ya sal, me, me Ya paso todo lo, el, el cuento Y me siento afuera del Sky Tower Y empiezo a buscar dónde me voy a quedar Alojamiento Y hasta que me quedé en un, un, un hostal en... En, en Auckland, y ahí permanecí cinco meses hasta que después llegó mi señora con mi hija y como
2: dice, como decía mi madre, a verlas venir, sí, a verlas claro, venir,
4: claro, y llegaron
2: y ahí comenzó nuestra nuestra historia
4: los, los tres, eso fue el año 2015 Y que bueno, haya... y el
2: visado, esto sí que tiene que saber como, o sea, porque aquí venía de paso, ¿no? Es claro, es que eso fue lo que siempre nosotros conversamos,
3: nunca no le dimos paso a la negatividad, siempre fue nos va a ir bien. Vamos a aplicar y nos va a salir siempre así y confiado con
2: lo que había pasado. Siempre. Wow. Era
3: como claro, como que te dejas sin wow.
4: sí, y, sin y, temor. Y claro, nosotros llegamos y, y primero llego aquí de turista y pero era como era como, un, era como un, un poco de de ver qué es lo que qué, qué es lo que salía y nada, fue dándose las cosas, dándose las cosas, estudié inglés, logré encontrar trabajo y hasta la resiliencia.
2: Claro, lo que,
4: lo que no te hace lo que no te, lo, lo que no te mata te hace más fuerte
2: ahí tenemos una frase a ver, <risa> cuéntame, tenéis una frase que habéis pensado de las frases de la madre del padre, la abuela, lo que queráis en el
3: caso mío es de mi mamá ella tenía muchas frases muy chilenas pero siempre muy al hueso que te llegaban y te quedaban marcadas, yo recuerdo siempre cuando era adolescente es, pasas por esas etapas que quieres copiar todo lo que hacen tus amigos, todo lo que hace el resto para estar a la par para ser, sentirte integrado y cuando había alguna idea o cosa y mi madre me decía y si tu amiga se tira del puente tú también te vas a tirar <ríe> que era el, lo que yo siempre le digo a mi hija, tú tienes que ser tú, tú tienes que ser eh, siempre tú, nunca copiar nunca trates de ser como otras personas no. Y es así de, como de hecho, te hecho le a... tengo
2: le tengo un miedo particular al grupo como, como cuestión sí. social. Mm -hmm. y, y, es que y, se y usa y mucho se cuando tú eres
3: adolescente, siempre Total. es como tienes que ser parte de. Y cuando quieres integrarte a un grupo para no quedarte aislada, tiendes a copiar y dejas de ser tú y sigues a las líderes.
2: Totalmente. Rodrigo.
4: Bueno, era una frase que no me acuerdo, pero me, me, siempre me llamó la atención y era como chistosa. Que fue... Para quien son las empanadas... Carne tienen de más.
2: ¿Cómo? Ay, me pero, era como,
4: pero era con... Uy, con ¿cómo, pero ¿cómo? pero, pero, pero es con tono chileno.
2: Ok, dilo, dilo con tu tono.
4: Para quien son las empanadas... Carne tienen de más. Era como... <ríe> si es para esa persona entonces da lo mismo, o sea, no... No
3: te mates. Pues. Claro, no te mates por...
4: Eh, para quién pa', pa son, para quién son las empanadas, carne tienen de más. <risa> y hasta el día sí, de hoy. Claro, tiene hasta, sentido
2: también. Hasta el día Pero de eso no raro. la conocía. Ay, me encanta. Sí. Bueno, pues, hoy lo que vamos a hacer, vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a dejar la canción que... Cuéntanos rápido de tu canción, Rodrigo, y lo que voy a hacer es... Me voy a despedir porque... Yo quiero seguir hablando, yo quiero yo quiero preguntar más cosas, se me ha quedado muchísimo en el tintero, pero lo cierto es que tenemos un tiempo, entonces eh, quiero que me cuentes de tu, de tu canción y os voy a despedir y vamos a dejar la canción para terminar ¿os parece?
4: La canción es una canción de Juan Luis Quierra, que pisa para un sueño que es como lo que estamos viviendo desde el momento que llegamos que siempre, eh, y digo, no. lo difícil y todas las trabas uno cuando cree que las cosas están ahora sí y algo por de lo muy positivo claro, de ser, muy ¿no? claro cosas que cambian por equimotivo cosas políticas del momento que va todo variando y uno se te va complicando un poco más entonces esa es como mi, la canción visa para un sueño que pero que la vamos a conseguir que ya estamos en ese en ese recorrido en ese camino qué bueno sí.
2: qué bueno pues lo dicho me encantaría seguir pero no podemos. Igual en otro momento, ahí seguimos hablando, ahí nos seguimos juntando. María, ¿quieres decir alguna cosa más antes de irnos? Súper importante dejar un mensaje a todas
3: esas personas que han tenido algún tipo de trauma en su vida, traumas de infancia, de adolescencia, lo que sea, que busquen las instancias de sanación que existen, que a veces uno se cierra y dice, ¿quién me va a poder ayudar si esto es algo muy mío? Es posible, yo lo estoy haciendo, estoy en proceso y me he dado cuenta de mi cambio. Así que a darle para adelante y se puede siempre sanar el alma. Con ayuda, ¿eh? No tener
2: miedo de pedir ayuda.
3: No tener miedo de pedir ayuda. A veces no podemos solo.
2: Cierto. Y, y ahí hay gente que quiere ayudarte. O sea que, Rodrigo, ¿quieres decirnos algo antes de terminar?
4: No, eh, solamente bueno agradecer la, la, la oportunidad de contar de, de que podamos contar un poquitito de nuestra, de nuestra vida y nada, dispuesto a, a cualquier cosa que necesite, aquí estamos.
2: El nuevo club. Claro.
1: <risa>
2: Muchísimas gracias, ahí nos seguimos viendo, ahí seguimos en contacto todos y nos vamos juntando y hasta la semana que viene, nos vemos otra vez en Quiénes Somos. Os dejamos con Juan Luis... Visa para un sueño de Juan Luis Luis Guerra. Con perdón. Perdón, Juan Luis. <risa> Eran las cinco de
0: la mañana Seminarista un obrero con mis papeles de solvencia, pero no era para ser sinceros, eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero, cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. ¡Vamos! Sol quemando desde la entraña, un formulario de consuelo con una foto dos por cuatro que se derrite en el silencio. Era las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba tuve, pues ya no hay visa para un sueño.
1: Buscando
0: visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal, Y en el asfalto quién me va a encontrar no. Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón Oh, 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 oh,